1: Et par la même occasion, on décide le de laisser de côté leur. tête peur. Tout le monde fait pareil Te prends pas la tête, le monde t'appartient Te prends pas la tête, tout le monde va sur le trône Bonjour Aujourd'hui, je vous propose le dernier épisode que vous entendrez avant septembre. J'aurai donc le plaisir de vous retrouver après mes vacances. Dans cet épisode, vous aurez le plaisir de découvrir le parcours de Philippe. Il exerce le métier de journaliste reporter d'images. Vous l'entendrez, c'est un métier passionnant que l'on a sous nos yeux, quasi quotidiennement sans le connaître. Philippe nous parle de sa passion pour son métier. Il nous explique comment sa carte professionnelle lui donne du courage pour aborder des personnes qu'il n'aurait jamais eu l'occasion de rencontrer sans cette fonction. Philippe nous explique aussi comment son besoin de liberté l'a conduit à choisir ce métier. Nous parlons de beaucoup de choses durant cet échange. Vous verrez qu'il est très important pour Philippe de construire et d'avancer avec les autres. Vous entendrez également parler d'osmose, de défilés de mode et des activités qui équilibrent sa vie. Philippe est un homme passionné et passionnant. « Tu te prends pas la tête, le monde t'appartient. »« Tu prends pas la tête, le monde t'appartient. »«
0: ouais. Bonjour. »« Eh bien, bonjour. »« Est-ce que tu
1: veux bien te présenter ?»
0: Oui, alors du coup, je m'appelle Philippe Quéroux, en fait, euh, au niveau de mon métier, je suis JRI, donc c'est journaliste reporter d'image, mm -hmm. c'est-à-dire qu'on a une carte de presse, on est journaliste, et en même temps, il y a le côté euh, bah donner de l'information par l'image, enfin, en fait, c'est pas un métier de cadreur, ni et une partie journalistique qui s'ajoute à ça, en fait, donc euh, je travaille bah, pour, euh, que ce soit le journal télé, ça peut être pour des magazines, j'ai travaillé pour envoyer spécial ou complément d'enquête ou, ou autre, ou pour des documentaires, donc, du coup, des formats plus longs. Où là on essaye de vendre des, des projets euh, à des chaînes en fait, pour des, des cases documentaires. En fait, voilà. Et puis je fais de la formation aussi. Ça me plaît d'échanger parce qu'aussi on apprend des autres. Je ne fais pas que <rire> apprendre à, à certains à manier la caméra ou à trouver les rudiments pour structurer leur, leur sujet mais euh, ce qui me plaît c'est l'échange mais parce que je le fais aussi beaucoup pour des gens qui sont déjà professionnels et qui euh, en fait changent
1: de métier en fait ah, oui. et donc quelqu'un euh... quelqu qui, qui est boulanger par exemple et qui veut devenir euh, journaliste
0: alors oui alors des fois ce sera peut-être des stages plus longs parce que là il n'y aura pas forcément du tout euh, de, euh, des fois de, euh, de formation euh, euh, de base par rapport à ça mais quelqu'un qui est photographe et qui veut devenir ah, géri ou qui, qui vient de la presse écrite et mmh. qui veut se former à la télé, ce ne sont pas le, du tout les mêmes contraintes, tout ça sur le, sur le terrain. Ouais. Euh, mais ça peut arriver aussi que ce soit des... Alors là, pour d'autres types de stages, mais des gens dans la communication, dans leur entreprise et qui veulent savoir se servir ou qu on, qui ont un projet artistique. Et ah, qui veulent euh, pouvoir tourner leurs images et les diffuser un, pendant un spectacle et du coup euh, euh, avoir le b à en fait et puis aussi des techniques des fois plus poussées pour faire euh, euh, bah, certaines prises de vue euh, plus euh, personnelles qu'en fait et ben ah, euh, ouais. voilà on, on essaie de leur apprendre ça pour qu'ils puissent le mettre en, en place puis réaliser leur projet en fait.
1: Okay. Quoi. Voilà. Alors du coup est-ce que tu as une spécialité par exemple parce que Google travailles sur tout type de sujet.
0: Oui, alors moi, je travaille sur tout type de sujet. C'est le cas de la majorité des GRI, mais par contre, on travaille des fois avec des rédacteurs ou des rédactrices qui sont des journalistes qui font le commentaire sur image et du coup, qui placent leur voix okay. sur les okay. sujets. On est avec eux sur le terrain. Mais euh, ces journalistes-là, des fois, dans les rédactions nationales comme euh, TF1, France 2 ou France 3 nationales, mm -hmm. euh, sont organisés par service. Donc, euh, pour avoir des contacts plus rapides parce qu'il y a le, le côté euh, eh ben, euh, rapidité de, de l'information à donner, mm -hmm. des fois pour le 13h, pour le 20h ou autre. Donc, des fois, il y a un service social sport, politique, information générale, en fait, euh, ainsi de suite, en fait, et qui va faire que bah, les gens vont, euh, euh, du coup, avoir plus de contacts et puis de connaissances. Ça peut être aussi, euh, en société, des gens qui sont un peu plus spécialisés en médecine. Bon, voilà, ça s'improvise pas, quoi. En fait, il faut euh, avoir quand même un minimum de... Mais par contre, en, au régional, là où je suis, là, les gens font un peu de tout, mais il oui. y a quand même des je dirais des secteurs un peu euh, privilégiés on sait que certains bah, vont aimer le sport maritime et du coup vont être plus aptes à, à en parler qu'en ouais, fait ouais. Euh, voilà il y a quand même des, des secteurs pour lesquels les, les gens excellent un petit peu plus qu'en ouais. fait et puis on essaye de les mettre dessus mais après ça peut être le tout venant euh, ouais. et du coup là il faut se débrouiller pour être pouvoir euh, ouais. c'est ça ressortir quelque chose avec de l'information même si on ne maîtrise pas de, à 100% le, le domaine
1: et toi tu as un sujet de prédilection
0: alors moi bah, ce qui me plaît le plus c'est les sujets sociaux en fait euh, où on va bah, vraiment être sur la rencontre humaine euh, et du coup bah, le métier va nous ouvrir des portes qu'on n'aurait pas forcément euh, au, au quotidien et des fois permet de rencontrer des gens euh, que qui, enfin, ces rencontres nous seraient peut-être plus difficiles, soit par timidité, soit par mmh. euh, euh, par rapport à beaucoup d'autres réflexes ou mauvais réflexes que l'on a dans dans la vie. Mais des fois, une fois, je vais pouvoir être peut-être avec une personne à SDF dans la rue et passer une journée ou deux ah, avec avec elle. Est-ce que je ferais euh, cette démarche. même démarche, on va de moi-même Pas sûr, en ouais, fait. Ta en ouais, c'est ça. ça et puis euh... voilà, il y a un but qui fait que ben mmh. ça va permettre le lien aussi en fait euh, ouais. à, à travers un ça un
1: prétexte en fait qui, qui est plus facile à mettre en œuvre et à justifier en tout cas pour aller voir des personnes
0: ouais complètement je, je mmh. pense que c'est par ce prisme là en fait des fois c'est plus facile alors des fois non mais des fois ça peut être une facilité pour apporter les gens et pour vivre des choses intenses en peu de temps mmh. mais ça peut être des fois on est au Brésil en pleine Amazonie et on a ce qu'on appelle des fixeurs ou des fixeuses c'est les gens qui nous indiquent et qui sont des fois parfois journalistes qui vont nous traduire qui vont savoir mmh. où on va pouvoir dormir qui vont nous trouver les gens à contacter par rapport à notre de sujets, mmh. euh, ben on vit des choses très intenses. Ça m'a pu, pu m'arriver comme ça d'être pendant 20 jours en pleine Amazonie, de euh, euh, voir les enfants qui <rire> nageaient à côté des alligators, enfin euh, des, des ah, trucs euh, euh, un, un peu impensables en fait. Euh, et on va vivre des choses très très fortes parce qu'on fait des horaires pas possibles, qu'on est à l'étranger, parce qu'il faut rentabiliser oui, les journées. Mais en même temps, du coup, il y a alors soit l'équipe ça pète parce qu'on n'a pas beaucoup de sommeil tout ça, soit ça renforce d'autant plus les liens parce que on sait qu'il faut beaucoup d'énergie, il faut que les uns et les autres voilà que ce soit l'ingénieur du son, la personne qui traduit, qui est sollicitée tout le temps, même pendant le moment du repas où elle devrait se reposer, un petit peu sur le qui-vive, le rédacteur ou la rédactrice, éventuellement quelqu'un qui nous conduit, si c'est un pays étranger, qu'il faut plus facilement avoir quelqu'un pour nous conduire et connaître le coin et gagner du temps. Il y a tout ce côté-là, équipe, moi c'est ce que je recherche beaucoup, parce que Ma femme qui, qui est médecin, qui fait de la programmation, notamment euh, neurolinguistique, la PNL, il ouais. euh, y a des filtres pour voir la réalité. Et un de ces filtres-là, on ouais. dit souvent que, en fait, il y, euh, y a une raison profonde pour laquelle on fait les choses dans, le, dans la vie. Et ouais. euh, en fait, ce n'est pas tout l'un ou tout l'autre, mais soit on fait les choses plus pour être avec les autres, ouais. soit pour le savoir, acquérir des connaissances, soit euh, on les fait pour être dans l'action. Euh, mmh. le côté sportif alors c'est pas tout l'un ou tout l'autre ouais, mais il y a quelque chose mais... c'est ça et moi je sais que tout ce que je fais dans la vie mmh. mais pas pour autant dire que tout est bien dans ce que je fais loin de là mais je le fais pour construire des choses avec les autres c'est-à-dire que même avant la partie journalistique ou autre, mmh. j'aurais pu peut-être faire euh, un autre métier, mais du moment que c est, c est ça, ça, euh, on concourt à un but, peut-être en ayant chacun des spécificités différentes. Mmh. Et ça, je l'ai trouvé dans la partie journalistique, alors qu'à la base, j'étais peut-être un peu plus formé dans la partie cinéma, mmh. mais même si jamais il y a beaucoup de gens qui sont censés concourir à quelque chose on met plus de temps pour euh, avoir la main mise sur ce que l'on veut dire en cinéma ah. euh, second assistant premier assistant et puis il euh, y a les, les contraintes financières ouais. il y a plus de liberté dans la partie journalistique euh...
1: plus rapidement d'un point un à un point B,
0: quoi. on peut plus facilement exprimer euh, ce que l'on veut dire euh, soi-même, sans, sans être sous la tutelle directement de quelqu'un qui va ouais, nous donner que tel que ou tel ordre, hein, ah, en fait, hein. voilà. Et c'est un échange, quoi, en fait, hein, ah, parce que... Hein. Voilà. Donc, c'est
1: logique, du coup, est-ce que tu aimes faire aussi en formation, finalement Oui. En lien avec d'autres, euh, aussi.
0: Voilà, c'est ça, c'est le côté euh, aussi échange. Alors, moi, ce que j'adore, euh, d'autant plus, c'est les formations où on est plusieurs types de formateurs, parce qu'il peut y avoir des monteurs. enfin J'ai ah, pu ouais. former des gens comme Yann Barthes par exemple, tout ça, qu'en fait, avant qu'ils arrivent, ils m'ont apporté aussi énormément en venant euh, eux dans ces, dans ces stages-là, mais euh, des fois, il y a un rédacteur en chef qui va être là, des JRI, journalistes, reporters d'images, qui partent avec eux sur le terrain, et on mmh. va se donner des idées, en fait, sur la structure du sujet, ou s'il y a des choses qui tombent à l'eau, on va essayer de modifier notre mmh. sujet, tout en prévenant le rédacteur en chef, et puis, bon, si on peut, on a des ingénieurs du de son, mais pas trop sur les formations, mmh. et euh, autrement, il y a des monteurs qui sont là, et qui, eux, des fois, vont nous transformer la vision que l'on a eue sur le terrain, parce que nous, des fois, on va trop connaître le sujet ouais. et puis se remettre à la place du public. Donc, eux ouais. vont avoir ce côté... Euh, C'est si ça, ça, un petit peu... Euh, ils vont mettre un autre relief sur tout ça et prendre du recul, quoi, en fait. Ah, ouais. hein. Et puis, des fois, euh, euh, des choses que, que l'on a filmées, qu'on pense mettre en exergue, ne vont pas forcément être très bonnes au niveau technique, au niveau du son haute. Et donc, eux vont avoir le, une autre vision et dire non ça on peut pas l'utiliser même si c'est intéressant il va falloir prendre par tel autre prisme euh, mm. et donc c'est intéressant aussi d'avoir cette complémentarité du, du regard en fait et bah, voilà qu'on a un bon sujet et moi je sais que quand j'ai travaillé avec des super collègues au niveau du son ou du montage c'est eux qui m'ont mis la vraie valeur ajoutée au sujet en mm. fait et que ce soit sur le terrain parce que des fois celui qui voit dans la caméra c'est l'aveugle mm. parce qu'on voit juste par le prisme de notre caméra mm. mais finalement derrière tiens euh, ça euh, j'aurais pu le filmer mais en effet, et serait porté un, un regard différent qu'en fait, sur telle ou telle chose, bah souvent, c'est grâce à des collègues qui étaient super impliqués et qui dépassaient la fonction propre de leur métier, juste du son ou autre. Mais justement, ça va faire une osmose. C'est ouais, ça que a, je recherche.
1: Ouais, l'intérêt de travailler à plusieurs,
0: c'est en fait. Hein. C'est ça. Bah, que, disons, l'intérêt pour moi, il est double. Il est d'une part d'améliorer la qualité du sujet parce que c'est dur d'être bon sur le fond et la forme en même temps. Et quand, voilà, les, les personnes peuvent avoir chacun des tâches, bah, on est plus efficace et des fois plus rapide, mm -hmm. en fait, du coup, par rapport à ça. Donc, du coup, on a plus de moments de live parce que souvent, quand on fait un sujet, il y a trois parties importantes dans un sujet. Il y a les interviews. C'est une chose. Ouais. Il y a euh, les illustrations sur lesquelles on va mettre un commentaire sur image. Mais pour moi, ce n'est pas du tout les deux parties les plus importantes pour moi. C'est une troisième partie qu'on n'a pas souvent et pratiquement jamais dans les télés d'infos en, en continu parce que non pas que les personnes soient mauvaises, mais on les met dans des conditions euh, dans lesquelles ils peuvent que difficilement obtenir cette troisième partie. Ce sont tourner les ambiances, les moments sur le live ouais, ouais. sur lesquels on ne va pas faire un commentaire sur image. Sinon, on massacre notre sujet. Ce sera juste euh, diffuser comme euh, comme ça ouais. et après on pourra rebondir le remettre dans un certain contexte pour expliquer clairement par exemple j'étais euh, sur un reportage à Paris euh, rue de la Banque euh, dans le centre de Paris euh, près du Louvre il y avait des personnes sans papier qui étaient là depuis plusieurs jours ils ont été évacués un euh, jour, par euh, un nombre très important de CRS et des familles entières dormaient sur les trottoirs, tout mmh. ça. Et en fait, les enfants, des fois, se, euh, bah, se retrouvaient avec leurs parents qui, par, que les CRS poussaient, euh, tout ça. Donc, c'était la cohue, les cris, tout ça. Il y a un moment, un CRS euh, a pris un petit bébé dans les bras, il l'a mis au-dessus de sa tête et le bébé hurlait. Donc, les gens se demandaient s'il allait le balancer, mais ah. en fait, ils cherchaient à qui, était le, qui étaient les parents de cet enfant. Ah. Et en fait, plutôt que de dire ça s'est passé dans, euh, avec une certaine violence, euh, euh, ou avec euh, un côté chaotique tout ça c'est mieux de le faire ressentir parce mmh. que l'information c'est d'une part de l'information mais d'autre part c'est euh, ben, des de choses que l'on va de l'émotion mmh. euh, et si jamais on a que de l'information, ça pourrait être un sujet très intéressant, mais malheureusement chiant, <rire> et c'est ça la problématique et c'est comme euh, bah, ouais. tous les gens qui meurent en mer, euh, qui, euh, les people africains qui viennent, si on donne juste des chiffres, dire il y a tant de milliers de personnes qui sont mortes et tout ça bah, ce sera triste tout ça, mais en fait on va pas beaucoup le retenir parce que ce sera juste de l'information mmh. et bien il y a un journaliste qui s'appelle Grégoire Degnaud, il est monté dans un bateau avec eux, il a coulé en pleine mer avec eux, qu'en fait il a repris un autre bateau, et ben là on connaît la vie de ces personnes, on s'y attache, on met un nom sur ces personnes, du coup on va vouloir les suivre plus loin et s'intéresser d'une autre façon. Mais de toute façon, il faut se rendre et compte
1: l'humanité en fait c'est juste repartir sur la base, c'est-à-dire qu'un être humain ça peut vivre ça ou ça comme émotion.
0: C'est ça, et on va s'en rapprocher, on va
1: s'identifier
0: d'autant plus oui. à lui parce qu'on a ces moments d'ambiance de live euh, euh, et qu'on va être immergé et on se dit tiens. On pourrait, ça pourrait nous arriver si on avait été dans le même pays euh, au, au même moment et tout ça. Et donc, c'est ce processus d'identification qui va faire qu'on va comprendre l'information différente. Ça ne va pas juste être des chiffres. C'est mmh. important, les chiffres, les données chiffrées, oui. mais ça ne suffit pas oui, oui. À, à comprendre un, un, un sujet. Donc, euh, en, voilà. fait, en tout
1: cas, j'ai l'impression que ça ne suffit plus parce qu'on oui. a, on a besoin d'objectiver. Effectivement, c'est important, les chiffres. Hein, parce que, c est, c est sûr que si ça arrive une fois dans l'année avec une personne, ça n'a pas la même dimension que si c'est 100 000 personnes ça. et plusieurs fois dans l'année. Mais... Euh... Mais euh, enfin, je pense qu'on pourrait faire un sujet entier sur ce que tu dis là, c'est passionnant. Mais c'est vrai que du coup, euh, on n'a pas toujours en tête hein, ces coulisses-là. et Là, tu touches vraiment euh, à l'essence de moi, ce qui, ce qui fait que j'ai voulu créer ce podcast-là aussi, c'est-à-dire les coulisses d'un métier, les coulisses d'une personne, de ce qu'elle vit aussi. Et je me dis qu'effectivement, euh, quand on arrive à faire passer cette émotion et être honnête en fait dans, dans ce qu'on transmet, enfin la, plus la moitié du travail est fait, quoi. Et euh, du coup, tu, tu as vraiment bien expliqué ce que tu faisais. Et moi, je suis vraiment euh, ravi de, de découvrir ça. Est-ce que tu peux expliquer euh, ce qui fait que tu en es arrivé là où tu en es aujourd'hui C'est quoi ton parcours euh...
0: Bah à la base je pense que c'est le le cinéma qui m'a amené euh, là-dessus enfin le le fait de pouvoir véhiculer par des des sons et des images en fait euh, des contenus qu'en fait et, et ressentir des émotions ou des informations oui. euh, et après ben bah, en effet j'ai plus embrayé sur la partie journalistique parce que j'ai connu des personnes euh, bah, j'ai travaillé sur arrêt sur image tout ça et ça m'a permis de voir des journalistes qui venaient expliquer leur sujet donc du coup j'en ai profité pour me faire connaître auprès d'eux parce que j'installais juste les décors enfin je faisais tous les branchements euh, vidéo mais à, à côté de ça j'essaie de 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 commencer à tourner mais quand on commence dans le métier il faut commencer euh, au départ euh, voilà petit euh, se faire connaître et tout ça et du coup ben euh, euh, ces personnes qui venaient s'expliquer il ben, y a une personne euh, de TF1 qu'en fait euh, qui euh, ben, a pris une à l'époque une cassette de démonstration que j'avais en fait parce que j'avais fait le cinéma des armées après mes études et qui permet de, bah, de de tourner en hélicoptère tout ça ce qui est pas donné forcément à, à tout le monde en sortant d'une école et tout ça mmh. enfin voilà autant ça peut être contrôlé sur le fond mais autant sur la forme on avait une possibilité de tourner énormément de choses différentes et euh, du coup euh, ce journaliste euh, m'a permis bah, de rentrer à TF1 et après bah, une fois qu'on commence à avoir fait ses preuves sur un média c'est beaucoup plus facile d'aller démarcher d'autres médias et après je suis rentré à, à France 2 en fait, et puis euh, l'avantage de France 2 c'est qu'il y avait le journal télé mais il y a tous les magazines de la rédaction oui. ça peut être Stade 2 Envoyé spécial mmh. Complément d'enquête euh, L'époque oui. Thé ou Café euh, voilà et donc, ces différents formats bah, permettent de travailler différemment ou sur plus de jours en fait mmh. et donc euh, voilà moi j'aime bien naviguer entre ces différents formats le format plus court parce qu'il y a une urgence d'informer et, et puis après bah, il faut filtrer ce que l'on dit non pas pour euh, empêcher certaines informations d'arriver au, au public mais parce que informer c'est choisir choisir c'est renoncer et renoncer ça fait mal <rire> mais en fait cette <rire> couille là dans ce truc là c'est qu'en fait nous on apprend dix fois plus de choses en étant sur place mmh. et forcément le format du journal télé euh, et un format plus réduit ouais. et c'est le plus réducteur dans tous les médias c'est là où le plus pauvre euh, je travaille dans le média le plus pauvre on va pouvoir ouais, dire ouais. le moins de choses par rapport à la radio à, à la presse écrite euh, à internet mais il faut le savoir et, et l'avantage de la télé c'est qu'elle va permettre de s'intéresser à ça et les gens peut-être vont après euh, aller fouiller voilà, sur internet sur euh, mmh. des lectures en fait euh, écouter à la radio ou regarder peut-être des formats plus longs mmh. mais en tout cas elle permet de capter euh, D'autant plus euh, l'attention, en fait. Et ouais. c'est pour ça qu'il est intéressant. Donc, mais en fait, si je faisais que du effort malon, euh, ce serait aussi assez épuisant parce qu'en fait, euh, c'est sur euh, bah, des fois, sur, euh, ça peut être sur une année glissante. En fait, on va faire des, des retournages par-ci, par-là, mais il n'y a pas d'heure de diffusion. Donc, des fois, c'est des, des journées très, très costaudes Je ne rechigne pas à la tâche, mais si on ne fait que ça, mmh. en fait, et qu'on est cassé au niveau physique, parce que la caméra, c'est quand même 10 kg sur le dos, il y a le pied euh, qui fait 5-6 kg au minimum, euh, il y a les batteries. <rire> sont ouais. tout ça Et ben, si on est cassé physiquement, on va peut-être plus avoir le goût pour... Ouais. se défoncer pour faire un super euh, sujet si on répète ça vraiment tout le temps donc oui, le oui, fait de des fois faire des plus petits sujets qui des fois sont très crevants hein. là oui. je reviens d'un sujet sur les manifs sur les violences policières bah, on était avec euh, 6-7 heures avec la caméra 10 kilos sur le dos sans pied à, à cavaler oui, oui. Euh, tout ça pour oui, montrer est des de c'est euh, ça exactement et on peut être crevé mais quand il y a eu un impératif de diffusion à 19h ou 20h bah, on sait que voilà, ça se termine là et donc voilà, le fait de varier les formats permet de retrouver du plaisir aussi à ouais. faire les uns et les, et les et autres les en fait quoi.
1: Fixes, euh, ouais ouais. Et du coup, alors tu, ça veut dire que là tu es, es arrivé sur un bout de ta carrière que tu as depuis un, un moment mais ans. tu étais étudiant, enfin, il y a quelques années, c'était ça que tu voulais faire depuis le début C'est-à-dire que tu t'es dit, je veux être journaliste d'image
0: Moi, au départ, je voulais plutôt être réalisateur, mais en voyant toutes les contraintes, que ce soit budgétaire, que ce soit le fait d'être assistant, second assistant pendant tant de temps, premier assistant pendant tant de temps, tout ça, je me suis rendu compte que je pourrais que très difficilement mettre ma patte sur euh, les réalisations que je pouvais faire. Et du coup, je me suis dit, ben... Je vais peut-être manquer aussi de liberté euh, de, dans, dans l'expression que je peux avoir, en fait, parce que des fois les contraintes budgétaires sont encore plus fortes euh, que, euh, que dans la partie journalistique. Mm -hmm. Et du coup, euh, ça m'a fait au fur et à mesure euh, dériver.
1: Va... De... La réalisation, malgré tout, tu y es quand même un peu
0: Oui, j'y suis Mais un petit peu. C'est
1: pas forcément la façon que tu envisageais euh, au démarrage. Quoi.
0: Non, voilà, c'est ça. C'est mm -hmm. par un autre biais. Puis bah, c'est le journaliste de TF1 Michel Scott, là, qui est un, un grand reporter, euh, notamment de guerre. C'est vrai que voilà, j'ai connu des, des personnes qui euh, étaient intègres dans leur, dans leur travail, en fait, qui ouais. m'ont d'autant plus donné euh, bah, l'envie de véhiculer tout ça. Et, euh, euh, ouais. Plusieurs journalistes comme ça qui, qui m'inspirent, je me dis, je ne fais pas encore tout à fait le même métier. Oui, mais bon. mais c'est bien, c'est des guides.
1: Toute personne qui réussit avait un rêve et l'a poursuivi jusqu'au bout. Anthony Robbins. Te prends pas la tête, tout le monde fait pareil. Te prends pas la tête, tout le monde fait pareil. Te prends pas la tête, tout le monde fait pareil. Est-ce il y a un moment donné, tu te dis, oh bah là, là, ça je vais jamais y arriver, et finalement, ça y est, qui est euh,
0: Ne jamais y arriver, je pense pas, maladie directement, mais ne pas être capable de le faire et refuser euh, une pige qu'on me demandait, oui. Il bah, y a des choses qui peuvent paraître toutes bêtes, mais pas exemple, un défilé de mode, c'est très très dur à filmer. Ah, oui des fois, on est 10 sur ce qui peut ressembler à une, une table je ne sais pas de, de 4-5 mètres quand en fait et on va presque toucher les gérilles les uns à côté des autres et en même temps il faut pouvoir suivre la robe de la personne qui vient le mannequin qui porte sa robe tout ça euh, pas noter c'est-à-dire en fait bouger sa caméra du haut vers le bas tout ça dézoomer en même temps ouais faire la mise au point, parce qu'elle s'avance vers nous. c'est pas automatique, c'est en manuel, parce que sinon, l'automatique peut le faire sur une personne qui est à côté de le, euh, du, du défilé, en fait, ou autre. Donc, c'est à nous de contrôler ça. Euh, plus gérer, des fois, le mouvement de gauche à droite, et plus le diaph c'est-à-dire la quantité de lumière, parce que, des fois, elle vient sous des douches de lumière, et, des fois, elle va être un peu plus en pénombre. Les gens
1: qui sont à côté de toi, qui font la même
0: chose. C'est ça. Quoi. Donc, euh, en fait, c'est très, très dur. qu'en fait et à, oui, oui, du coup, ça, ça m'arrivait, mais j'ai refusé au tout, au tout départ, en fait, ouais, quoi. Et ouais, donc,
1: ce euh... sont des choses que tu t'interdis pas forcément d'aller faire un jour, mais pour l'instant, tu te dis, bah, c'est pas dans ma cour, en tout cas.
0: Alors voilà, maintenant, je, je ça, je peux le maîtriser, mais il euh, y il a, y a plein de. Hum... De, de reportages qui ont des difficultés différentes. Ça ne va pas être la même chose de tourner un sujet euh, politique, sport, en fait, euh, culture, euh, ainsi de suite. Et les terrains de guerre, par exemple, c'est encore d'autres choses. Nous, on fait tout ce qui est attentat euh, tremblement de terre et tout ça. Quand j'étais à France 2, on, on avait ce qu'on appelle des permanences et on partait avec des vêtements chauds ou pour le froid pour une dizaine de jours et on ne savait pas où on partait, en fonction de ce qui arrive dans la journée. Il y a plein de strates, mais je même d'un point de vue technique, j'essaye de les franchir au fur et à mesure, mais il y a plein d'évolutions et c'est ça qui est super. C'est que maintenant. On...
1: Peut-être la dernière qui te, te dira te quand même, la je suis fier de moi. Euh...
0: Bah, les, les dernières choses, c'est que j'ai appris à tourner avec un appareil photo qui euh, donne un côté un peu plus cinéma, en fait. C'est ah. des grands capteurs, en fait. Et maintenant, pendant toutes les émissions, 13h15 le samedi ou 13h15 le dimanche pour France 2, après les journées à télé, si ouais. on tourne avec ça, ça donne une sorte de flou en arrière-plan qu'on appelle l'effet de bokeh. Uh -huh. Et euh, ça donne ce côté un peu cinéma, ça permet de mettre en exergue. Mais en même temps, c'est plus dur parce que dès que la personne bouge, il faut pouvoir être nickel au niveau de la mise au point. Si on la fait pas bien, ça se voit tout de suite. Ah, c'est euh... ça. Bah, comme je forme les personnes, pour moi c'est super important de se former euh, aux évolutions technologiques et puis aussi ça, mais ça permet de réaliser des sujets que l'on n'aurait pas été capable de réaliser il y a quelques années. Par exemple si je prends le, euh, un sujet que l'on essaie de proposer sur une personne qui tague euh, la côte du côté de Saint-Nazaire au niveau des bunkers, en fait il mmh. fait plein de petits dessins marrants et qui sont suivis sur internet et les gens doivent trouver ça mais c'est interdit parce que c'est illégal de taguer le littoral. Mmh. Et ben ça il fait ça la nuit. Et ben maintenant c'est l'appareil que j'ai, il permet de, de mieux voir fait. en pleine nuit que nos yeux. C'est moi c'est pas la technique pour la technique qui m'intéresse c'est pour ce que l'on peut euh, y en faire en faire en fait.
1: Et tu as rajouté dans ta dans ton parcours donc euh, cette formation est-ce que sur le plan humain il y a des choses qui te paraissaient compliquées et que tu arrives à faire plus facilement parce que on peut aimer transmettre des images être reporter tout ça tout ça mais de pouvoir expliquer, c'est pas donné à tout le monde expliquer son métier et de trans alors expliquer c'est une chose et puis en plus apprendre aux autres est-ce que c'est des choses qui te paraissaient compliquées ou bien d'emblée tu t'es dis, moi je fais ça et c'est parce que un jour je, je serai aussi formateur.
0: Euh, alors en fait, c'est des opportunités pareil qui m'ont donné la possibilité d'être formateur. Alors je dirais que je préfère quand même en grande partie être formateur pour des gens qui sont déjà professionnels, mais pas forcément dans l'audiovisuel. Ils peuvent oui. venir d'autres médias, mais parce que souvent il y a une implication qui est différente. Si la personne change de métier, elle va pas le faire à moitié. Ah oui, alors sais, que quelqu'un qui a déjà
1: une, une intention derrière, tu sais que tu perds pas de temps entre guillemets avec une personne qui est là juste au cas. En dit les tantes. Ouais. C'est le mot que j'allais employer, mais
0: <rire> du coup... Euh, ouais. mais, non, mais en fait, des fois, il y, y a des personnes que, que l'on forme qui n'ont pas de métier, qui sont juste étudiants et c'est fantastique d'être avec elles. Mais en proportion de la population, ça m'est arrivé des fois d'être de, au centre de formation des journalistes et tout ça. Et bah, des fois, il y a des gens qui ne veulent pas faire la partie audiovisuelle, qui veulent être euh, plus dans une partie qu'ils considèrent plus noble, la presse écrite ou autre. Mmh. Et on a l'impression... Excusez-moi l'expression, mais de traîner des boulets derrière nous. Ah. Moi, je ne suis pas là pour obliger les gens à faire mon métier. Mmh. Je suis là pour essayer de leur donner toute la palette que je connais et, euh, et essayer de voilà qu'on puisse s'enrichir grâce à, à ces contacts-là. Mais euh, je ne vais pas forcer les gens à, à le faire. Et des fois, j'ai l'impression que dans ces cas-là, c'est une perte de temps. C'est pour ça que j'aime bien être avec les, les gens euh, en majorité, qui sont professionnels et qui changent de, mmh. de voix ou qui sont dans la presse écrite, à la radio, qui viennent vers la, vers la télé ou photographes et qui viennent vers la télé parce que euh, ils remettent en cause plein de choses et donc, mmh. du coup, ils vont pas s'investir à moitié, quoi, en fait, quoi. Mmh. et
1: voilà. ouais. Est-ce que ça t'arrive de pas te sentir à la hauteur par moment de par... ce que de mission ou les, les, enfin, quand je dis mission, en tout cas, des, des reportages sur lesquels tu devrais travailler? Ou...
0: Ouais, bah, des fois, ça peut être parce que on est fatigué, qu'il y a l'urgence, qu'on aurait voulu faire telle chose, qu'on a raté, euh, euh, telle prise de vue, c'est passé, on peut plus le, le refaire, oui. et ainsi de suite. Donc, ça, c'est vrai, d'autant plus que um, une de mes qualités, un de mes défauts, c'est que je suis perfectionniste. Donc, <rire> moi, ça va me rester en tête un gros, bon bout de temps après, ouais, bon, la nuit va ou autre. Ouais, 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 ouais c'est ça. Et en fait, bah, c'est aussi un défaut, des fois, dans l'audiovisuel, notamment dans le, la partie euh, journalistique, parce que il faut rendre son sujet pour telle heure et si on, on veut avoir un truc qui semblerait parfait même si on ne l'atteint jamais et eh ben on peut mettre en péril le sujet parce qu'on va, on va partir en montage trop tard en fait quoi ah non, et euh, alors, j'essaie je, bon, je, de me soigner, mais, mais non, mais en fait, voilà, on, on essaye avec l'expérience de voir quand même quelle est la date, de, enfin le, le moment butoir que, que l'on ne peut pas dépasser, au-delà duquel on met en péril le sujet. Après, je dirais que ça dépend des gens avec lesquels on tourne. Il y a des gens qui euh, sont ultra forts, en fait, pour travailler dans l'urgence et on sait qu'on va pouvoir du coup pousser le,
1: le tournage un peu plus loin. Est-ce que ça t'arrive d'avoir des blocages? Quand je dis blocage, enfin, on a, on a, on, a, on est issu d'une société, on est issu d'une famille, on est issu d'un milieu, et quelquefois, ben, on voit bien qu'on peut être pétri de, d'idées, de, de, alors euh, préconçues ou pas, mais en tout cas, de choses qui peuvent nous bloquer dans notre vie, ou bien des choses qu'on a pu entendre dans notre enfance et qui font que bah, ça nous revient dans la tête. Tout à l'heure, tu disais que tu es perfectionniste. Alors la perfection qu'on recherche, même si on sait qu'elle n'existe pas, souvent ça nous vient de quelque part. C'est-à-dire que c'est parfois des choses qu'on a entendues. Est-ce que tu arrives à repérer justement, même si tu dis que tu te soignes mmh. Est-ce que tu arrives à repérer ce qui fait que tu es devenu ce perfectionniste qui, qui quelquefois, se prend la tête même quelques jours après en disant, mince, quand même si j'avais pu faire ça, ça aurait été mieux
0: euh, Alors oui, il y a plusieurs euh, points d'entrée <rire> au niveau des réponses que je peux apporter à cette question. Mais euh, euh, disons, par, par rapport à tout ça, euh, je pense qu'il y a une vraie... Aussi de reconnaissance qui fait qu'on va essayer d'être perfectionniste parce qu'on va être crédible dans ce que l'on propose en fait par rapport au, au, aux gens en fait. Et il euh, y a en même temps une volonté esthétique, une volonté d'information en fait, euh, une volonté aussi de pouvoir transmettre l'émotion que l'on a ressentie en fait sur, sur le moment. Euh, donc euh, voilà, tout ça va de, va de pair en fait. Et
1: toi, tu parlais du, du besoin de reconnaissance. Toi, tu as l'impression d'avoir ce besoin de reconnaissance encore aujourd'hui.
0: Euh... Enfin, le, la, le besoin de reconnaissance ne passe pas que par le travail qu'en fait après mmh. moi je trouve mon équilibre aussi de toute façon que ce soit par, par aux enfants ce que l'on s'apporte, ce que, ce que l'on apprend par le sport aussi, <rire> si je fais pas de sport je sais que je peux être assez infect rapidement qu'en qu fait, fait euh, bah avant je faisais du karaté, maintenant je fais du tennis au table et du, du tennis qu'en fait hein. c'est pas les mêmes gestes entre le tennis au table et le tennis mais après le tennis au table là j'en fais vraiment de façon assez assidue en club et le tennis j'adore ça en fait et euh, voilà, je pense que du coup, le lâcher prise, tout ça fait que euh, ça peut permettre de, des fois d'être dans un autre état d'esprit, ah en fait, alors... Euh, alors que sinon, on ne l'obtient pas, en fait, par le pur raisonnement, en ah fait, alors, cet état d'esprit. que
1: sur ton travail, tu penses que tu pourrais être euh, moins équilibré oui. tes envies ouais. des, ta façon d'être
0: alors dans tous les domaines c'est-à-dire d'un point de vue physique si jamais je faisais pas le sport à côté c'est quand même euh, assez physique parce qu'on a une caméra de oui. 10 kg sur le dos du coup ça demande d'être euh, oui, quand même un peu en forme parce mmh. qu'on va bouger avec tout ce matériel et tout ça des fois ça peut être en pleine montagne ça peut être bon voilà euh, et puis, euh, d'autre part, en effet, ouais, le fait d'être libéré euh, dans l'esprit euh, va permettre, euh, je pense, d'appréhender les gens euh, différemment. Et mmh. puis après, il y a l'envie, le, le fait de justement d'aller à la rencontre d'eux et de ne pas le faire par obligation, mais par envie. Mmh. Et moi, les, les plus grands euh, reportages que j'ai fait, enfin, qui m'ont apporté le plus de choses dans ma vie, c'est pas forcément toujours les grands reportages à l'étranger ou qui prennent le plus de temps. Moi, le, le reportage qui m'a apporté le plus de choses, c'était en France, qu'en fait, avec euh, euh, une personne qui est un ingénieur du son qui a une, une vie étonnante. En fait. Au départ, c'était une rock star un peu aux États-Unis, en fait, euh, dans les années 70. Après, il est parti en Afrique et il a été enfermé dans les prisons d'Amin Dada parce qu'il a été pris pour un espion, mais il voulait, euh, par la musique, euh, faire changer d'idée les dictateurs, ce qui était assez <rire> utopiste. Et alors, il a réussi à sauver d'une prison où on, on torturait même les femmes enceintes, des trucs terribles. Mm -hmm. Il est venu en France et euh, il, il s'est reconverti et il est devenu euh, en fait, ingénieur du son et c'est lui qui a enregistré les plus... Enfin, c'est un des meilleurs spécialistes des concerts d'orgue en France. Mmh. Et ça aurait pu s'arrêter là. On se dit, tiens, quelle vie euh, étonnante. Et en fait, il y a eu la guerre euh, en ex-Yougoslavie. Il a regardé un reportage à la télé où euh, un petit enfant parlait à un journaliste et il disait « Mais pourquoi est-ce que tu prends tous ces risques pour aller à ton cours de musique alors qu'il y a les snipers, tu peux te faire tirer dessus ?» Et le petit enfant a dit bah, « Parce qu'on n'arrêtera jamais la musique, monsieur. Mmh. » Et à partir de ce moment-là, il s'est dit ben, en fait, il, devait, il avait une situation confortable. Je ne sais pas, peut-être qu'il gagnait 6 000, 7 000 euros par mois. En fait, il était à Paris, un logement très bien. Il a tout arrêté. Il a tout vendu, son appart. Il a arrêté son métier. Et maintenant, son métier, c'est de partir partout dans le monde, dans les lieux de guerre, enregistrer les gens qui se battent grâce à la culture, ouais, qui ouais. continuent à chanter, euh, que ce soit en Irak, euh, en Afghanistan, tout ça, alors qu'ils sont persécutés mmh. et tout ça. Okay. Et donc, en fait, je me suis dit, est-ce que moi en faisant un métier sympa, comme lui, il avait un métier sympa, en gagnant bien ma vie euh, en ayant un certain confort au niveau du logement, j'aurais tout remis en cause quitte à risquer ma vie parce qu'il va dans des lieux où oui. il peut oui. mourir, en fait, oui. voilà, et euh, en faisant en sorte d'enregistrer des, des gens qui, qui vont euh, justement mettre en, en valeur un petit peu leur voix, leur culture et tout ça pour se battre avec autre chose que des armes physiques, mais oui. avec leur culture pour montrer qu'elle continue à vivre malgré la guerre. Oui. Et oui. <rire> je ne suis pas sûr que, que, que je l'aurais fait, c'est pour ça que je dis euh, ben, chapeau parce que là c'est un exemple non pas par la parole mais par les faits ouais, ouais. Et quand on rencontre des gens comme ça en reportage, ben on, on est assez humble. Et du coup, on se dit que c'est une sacrée chance en fait, de, de faire ce, ce boulot-là. Même si la personne aussi peut avoir son caractère et tout okay. ça, mais euh, la force de ce qu'il a fait dans la vie interpelle, en tout cas, okay. par les actes. En oui, fait, quoi. Te,
1: tu ne te compares pas en te hmm. diminuant Non,
0: non, non. Mais, mais je me dis que c'est une chance. Euh, ouais. Et cette personne-là, il a fait euh, un groupe de musique entre Palestiniens et euh, Israéliens, par exemple. Enfin, des... Ça, c'est un des plus grands euh, reportages de, de ma vie, mais j'en ai euh, connu d'autres en qui fait.
1: Inspiré et qui du coup parfois... Euh, parce que je me disais, bon, quelquefois, donc, ces blocages, tu disais, la reconnaissance, ça peut en être euh, un. Des euh, blocages, quelquefois, qui nous empêchent de faire des choses. Toi, tu as pas en tout cas qui t'empêchent de faire des choses.
0: J'en euh, ai peut-être, mais là, je les vois pas comme ça. De... Alors peut-être des blocages euh, au niveau des, des peurs en fait. Ouais, ouais par exemple, euh, le... ce que je ferais difficilement... Euh, c'est aller sur la Flandre et faire du secours en mer, parce que j'ai énormément le mal de mer. Ah, oui, alors, alors, je me fais violence euh, de temps en temps quand il s'agit de faire des sujets sur la mer, parce qu'on est en Bretagne, donc euh, il oui. serait malvenu de ne pas, de oui. pas en faire du tout, oui. en fait. Mais, euh, par exemple, pour donner un exemple, euh, avant le vent des globes, il y a un, un skipper qui s'appelle Yann Elias. J'ai été amené à faire un reportage tout seul, parce qu'il y avait de la place que pour un journaliste, sinon il ne se faisait pas, sur la navigation en pleine mer et la navigation de nuit. Et avant le vent des globes, ils font une petite course qui S'appelle la course azimut où ils font le tour de l'île de Croix en partant de Lorient. J'ai dû vomir peut-être 60 fois sur son bateau dans la nuit et en rampant sur le bateau. Lui voulait que je retourne dans la cabine, mais j'avais pas d'air. Alors il dit il, il tirait ses boots. Bon, bon c'est pas les cordes, mais les boots parce que sinon on se fait engueuler si on dit cordes sur un bateau. Et euh, il dit Mais il y en a partout, mais putain, qu'est-ce que c'est que ça Et c'était une horreur pour lui, mais parce qu'il était en pleine course en même temps, c'est une vraie non, course qu'il il avait un objectif. Et heureusement, son coach mental a été là parce qu'il vidait mes sauts de vomi. Il m'a des seaux d'eau pour me les balancer sur moi. J'avais une, une combinaison étanche pour me laver. Bon, excusez-moi, pour les auditeurs, c'est pas très ragoûtant. Ah, temps, mais mais j'ai dû prendre trois coca pour essayer de tenir debout et refaire des interviews une fois qu'on était arrivé à terre. J'ai réussi à
1: bateau
0: Alors sur le bateau, j'ai pu faire le premier sujet seul qui était sur le coaching mental. Parce que là, c'était le début. Pendant les deux, trois premières heures, j'étais <rire> uh, gaillard, en fait. Il me dit, ça le fait bien. Et une fois que la nuit commence à tomber, qu'on n'a plus la ligne d'horizon, qu'en plus qu'on regarde par le fil de la caméra. Et si on zoome un petit peu, et ben du coup, le fait que ça bouge est accentué. Mmh. Et ben Là, c'est parti en live total. Et je sais que voilà, pour des sujets maritimes, en tout cas, <rire> euh, ben, moi, j'ai des collègues qui euh, ont fait sur des tonniers, par exemple. Quand, en fait, euh, le... ils sont partis en pleine mer pendant 15 jours. Euh, ben, ils disaient, même si on me donnait de l'argent du loto, plus jamais je referais ça de ma vie. Ah oui, ben, parce qu'il y a les six F qui font qu'on est malade en mer. Fin, ouais. quand on a faim, on va être malade. Le froid, ouais. la fatigue, ouais. la frousse, qu'on a peur, on va être malade. Euh, et euh, donc faim, froid, fatigue le fuel donc sur un bateau de pêche on l'a ouais. et puis le dernier qui m'a appris un scout marin c'est la foif qu'on a foif enfin c'est pour en rajouter un F hein, mais voilà mais non mais toujours est-il que c'est horrible parce que tous les euh, 4 heures les gens reviennent avec des odeurs de poisson de fuel et tout ça pendant ce temps-là euh, les gens essayent de dormir euh, mais euh, du coup les gens arrivent avec ces odeurs-là donc du coup ça donne envie de vomir donc ouais. en fait ils ont passé 15 jours à pratiquement pas pouvoir filmer juste à, à vomir en fait euh, euh... En, en, en plus, ouais. non mais après il y en a qui sont euh, qui, 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 qui sont plus aptes à ça après moi je sais que je pourrais peut-être avoir plus de velléité euh, de vérité euh, sur des tournages en montagne en fait ou, ou des mm -hmm. choses comme ça chacun à euh, ouais,
1: euh, euh, voilà après Terre, je... A voilà.
0: <rire> après je <rire> ne <rire> m'empêche pas d'en faire parce qu'en ce moment on a un projet de documentaire justement sur quelqu'un qui va partir dans le Grand Nord avec un tout petit bateau mais euh, voilà faut ouais. que je me fasse violence <rire> C'est ça.
1: L'important, c'est de transformer l'autocritique en quelque chose de positif. Yvan Landel.
0: Te prends pas la tête. Tout le monde
1: va sur le. Te prends pas la tête. Tout le monde. Te prends pas la tête. Tout le monde va sur le trône. <rire> on non. réalisé ce projet-là justement parce que, alors, si, ça va peut être peut-être de revenir vraiment très, très en amont, mais euh, du jour où tu t'es dit je, je c'est ça que je veux faire là, ce que je fais aujourd'hui, mmh. c'était quoi le déclic de te dire bah, j'y vais. Euh,
0: ben le le fait de pratiquer ce métier de journaliste reporter d'image euh, il est dû je pense à plusieurs choses déjà le fait de devoir travailler en équipe parce qu'en effet on peut pas faire grand chose tout seul après il y a la volonté d'informer et puis de dénoncer euh, certaines choses en fait mm -hmm. qui me tient à cœur qu'en fait euh, il y a un côté aussi physique parce que ben j'aime bien être dans l'action aussi mm -hmm. euh, 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 à l'intérieur de ça puis des fois ça permet aussi d'évoluer euh, soi-même on est confronté à des sujets, des fois on pense telle chose et finalement on est tant confronté à la réalité, on se dit ah finalement ouais, ouais ouais complètement c'est ouais. ça qui est génial c'est que ça fait changer parce qu'on est confronté à des gens qu'on ne verra peut-être pas autrement qu'en fait et du coup c'est génial ce, ce côté-là euh, donc ça j'adore euh, euh, tout cet aspect en fait et il euh, y a aussi le besoin de liberté parce que quelque part euh, j'aurais du mal je pense à travailler dans une entreprise où il y a un chef et il y a un rédacteur en chef la non pas du tout <rire> mais en même temps c'est bien que je trouve ça génial qu'il faut que quelqu'un décide au final parce que mmh. si personne décide il bah, n'y a, y a aucun journal à 20h il faut que quelqu'un tranche Donc mmh. celui qui doit trancher à la base c'est le rédacteur en chef ou le, ou le, ou le, ou le rédacteur pour le mmh. sujet mais si on n'a pas envie de faire telle image ou autre on a une clause par rapport en fait euh, au, ah, euh, à la déontologie, euh, tout ça, et on peut ne pas filmer euh, comme euh, le veut bien. telle ou telle personne. En fait, mm -hmm. je vais donner une, une, un exemple bien précis pour qu'on comprenne bien. Quand euh, Marie Trintignant euh, a été tuée par Bertrand Cantat, son corps est revenu en France. À l'époque, j'étais à France 2, et euh, un de mes collègues que j'estime beaucoup, qui est devenu un ami, qui m'héberge quand je viens sur Paris, qui s'appelle Didier Morel, il travaillait à France 3, et à l'époque, on travaillait tous les deux à France 2 en tant que CDD. On lui a demandé de suivre avec une moto le corbillard de Marie Trintignant. Au départ, on avait demandé à des gens en CDI et qui avaient tous refusé parce qu'ils mmh. bon, sont un peu plus protégés. Et au CDD, ils se sont dit « Bon, il va craquer, il va... » Et en fait, mon collègue, il a refusé. Il a dit « Non, par contre, ce que je veux bien, c'est le filmer en longue focale, c'est-à-dire en zoomant juste le cercueil qui euh, sort de l'avion et qu'on voit le corbillard s'éloigner au loin. » Ça à valeur d'information, mmh. mais en même temps, on ne va pas faire le chacal le derrière. C'est ça qui ne va pas apporter une valeur ajoutée et qui va être dégradante, mmh. euh, euh, cette image, par rapport à, à la mémoire de la personne. Donc, à chaque fois, on a des... Question à se poser. Il y a des sujets très durs. Hein. On peut être sur euh, des sujets sur l'euthanasie. On va mmh. faire le dernier tournage de la personne elle va mourir à la fin du reportage. J'ai un collègue qui a fait ça. Alors après, il faut se poser la question est-ce qu'on va faire le reportage ou pas mmh. Mais la façon dont il a été fait, le, le moment où on voit la mort de la personne, c'est juste, on voit l'aiguille et l'infirmière qui tapote avec son doigt ouais. sur l'aiguille. La euh, voilà. Il y a, il y a, la la mmh. façon de filmer les choses, véhicule des choses, il y a une façon de tourner les images pour qu'elles s'enchaînent et tout ça, et donner du sens à tout ça, en fait, quoi.
1: Mais toi, tu arrives à rester dans, droit dans tes bottes, comme on dit, c'est-à-dire que tu arrives à, malgré la précarité, malgré tout, qui qui existe, hein, parce que t'es pas en CDI, comme tu disais, à, à rester droit dans tes bottes par rapport à tes valeurs humaines, c'est-à-dire je ne vais pas être dans le voyeurisme, je vais pas être dans ceci, dans cela, parce que ça ne correspond pas à ce que je veux
0: Alors, j'arrive parce que j'ai assez de boulot. Euh... <rire> enfin, j'ai assez de boulot. J'avais assez de travail avant le coronavirus. Euh, mais euh, tu, euh, de donner des cours me permet d'être plus indépendant. Mmh. Pourquoi Parce que je sais que dans deux mois, tiens, je vais avoir euh, une ou deux semaines de, cours. de cours. Déjà, d'une part, j'aime ça, transmettre. Mmh. D'autre part, ça me permet de mieux organiser ma vie privée parce que sinon, j'ai beaucoup de choses à gérer au dernier moment pour les tournages. Des fois, je les connais le jour même. donc mmh. C'est très dur au niveau familial avec mmh. euh, quatre enfants. Et puis, troisièmement, ça permet de se Dégager euh, de certains types de tournages qu'on ne voudrait pas effectuer parce ah, qu'on sait qu'on aura quand même un minimum d'argent. En effet, oui, des, des, pour répondre concrètement à ta question, des fois il voilà, y a des télés, notamment certains programmes des 6 pas tous, mais dans lesquels je ne me retrouve pas et du coup je n'ai pas envie de tourner pour eux et je préférerais changer de métier plutôt ouais. que de faire ça.
1: D'accord, ok, <rire> c'est clair, c'est <rire> dit. Est-ce que tu disais que tu avais des très belles rencontres au niveau professionnel Est-ce qu'il y a aujourd'hui une, une réussite, alors que ce soit en professionnel ou personnel hein, d'ailleurs, dont tu te sens très fier.
0: Oui alors juste avant de répondre à ta question je voudrais quand même dire que je bosse des fois avec une collègue de M6 qui est sereine et qui est super en fait et qui est super intègre dans son boulot et ça n'empêche pas qu'il y ait des gens super sur M6 mais je dis juste que certains programmes ne me conviennent pas notamment ceux de la Villardière oui, par exemple ouais, on ouais. peut le citer Après,
1: bien évidemment, De toute façon je voilà. pense que personne n'est dupe dans tous les métiers enfin, mmh. il existe mmh. des personnes avec, qui sont intègres d'autres qui oui. sont moins mmh. malheureusement on sait bien que ce n'est pas lié à. Un, enfin j'espère oui. en tout cas les gens ont bien en tête que c'est pas lié à un métier. Hein. On peut avoir des gens formidables dans un métier. Et effectivement, bah, malheureusement, l'actualité, en ce moment, c'est ce qu'elle fait dire aussi. C'est qu'il y a des ce Qu'on appelle les bons flics et ce qu'on ouais, appelle les ça. mauvais. Donc, c'est pas pour dire que tout le monde est dans le même sac, mais il faut être capable de, de les repérer et de se dire, bah moi, ma valeur, elle s'arrête elle, elle s'arrête à cette porte-là, c'est-à-dire que je n'y vais pas. C'est ça. C'est ce que tu dis. En fait, tu, tu te respectes en tant qu'être humain.
0: J'essaye, je, après, voilà. On... Et puis tu élèves en, en, en des <rire> enfants,
1: donc j'imagine que si, c'est bien d'être cohérent, bah, oui. montrer à papa travailler sur ça et qu'eux, ils te retrouvent pas dedans, je me dis, que ça peut-être aussi compliqué. Dans ces
0: ben oui, c'est ça, parce qu'on transporte une partie de nous-mêmes. Après, je dire, je, ce que je disais, c'est qu'on réussit pas toujours oui, à transmettre ce que l'on hum. veut, mais déjà, si on essaie de tendre vers, hum. c'est une partie du chemin ouais, ouais, <rire> parcouru. Voilà. Voilà. Mais alors, du coup, excuse-moi parce que je, je n'ai pas euh, la, retenu ta, ta question. En fait, en et sens, je...
1: parce qu'on appelle une réussite, après, c'est vraiment sur tout, euh, tout niveau. Hein. Pour moi, il n'y a pas de grande ou de petite réussite, mais est-ce qu'il y a aujourd'hui quelque chose, si tu devais laisser un truc à tes enfants ou à toi-même, dire bah, « ça, voilà, ça, on ne l'enlèvera pas, je suis très fier de ça »
0: comme reportage ou magazine que euh, j'ai pu faire soit, ou alors même, non, en dehors
1: soit professionnel c'est-à-dire euh, même en être là où tu en es ou alors euh, sur un sujet sur lequel tu as pu travailler quelque chose qui te rende très fier de toi euh... c'est pas de la vanité pour moi c'est vraiment ou... de se dire bah, je suis content de moi
0: même en dehors du professionnel ouais. quoi, en fait euh... euh, n'importe ben, oui.
1: quel sujet qui te rendrait fier euh...
0: oui, oui ben, euh, ce qui peut me rendre fier par rapport à mes enfants ben, ça peut être euh, justement le partage que l'on peut avoir alors ça peut être pendant ces moments de, de Covid, par exemple, ou en étant euh, des fois assez axé sur tout ce qui est permaculture ou euh, en tout cas qu'on puisse produire nos propres euh, fruits, en fait, tout ça. Donc voilà, l'échange qu'on peut... Alors, n'irai pas jusque là mais en tout cas on essaye d'avoir nos petites productions en fait, et puis je trouve que l'échange est intéressant et puis qu'après on peut le transposer à plus grande échelle et, et donc voilà ça amène plein de, de questions que je trouve intéressantes par rapport à, par rapport à ça c'est à...
1: familial d'avoir pu transmettre à tes enfants des, des, des choses comme ça de... ouais. qui se sont ré révélées en plus être directement visibles pendant le Covid
0: c'est ça après euh, bah, transmettre aussi des, des valeurs dans le sport ou des sensations que l'on peut ressentir parce qu'on avait des cours de de table par internet. Un des profs qui nous donnait, on, on filmait les enfants, il nous donnait des conseils, tout ça. Donc voilà, de pouvoir, de pouvoir partager des, des, des moments et de ne pas être que dans le travail. Et puis, pour ce qui concerne le travail, euh, ben, ce dont je suis fier, euh, c'est peut-être aussi d'être d'avoir pu rentrer à, à France 2 ou, ou TF1 ou autre, parce qu'on n'y rentre pas comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, au, au tout départ, à l'époque à laquelle je suis rentré, il fallait non pas montrer des sujets, parce que ça peut être des fois bien arrangé par le monteur. il fallait ce qu'on appelle montrer les rushs, c'est-à-dire ce qu'on a filmé pour un sujet. Et des fois, si on a filmé trop, euh, ou alors euh, passé ou pas bien, bah, tout ça est visible, on ne peut rien cacher. En fait. Donc, ça des fois, pour rentrer à France 2, il a fallu que je revienne entre deux et trois fois pour être accepté à France 2, alors que je travaillais déjà à TF1. En ouais, fait hein.
1: Est-ce que ça t'arrive d'avoir envie de tout lâcher C'est-à-dire, ce que tu fais, ton métier, aujourd'hui, de dire là, c'est bon, j'arrête, j'en ai marre. Ça peut nous mmh. pas arriver. Hein.
0: Alors, déjà... moi, non, j'ai jamais eu envie de tout lâcher. J'ai des personnes autour de moi qui, des fois, ont changé de métier, qui étaient très bonnes dans leur métier, mais qui ont eu l'impression de faire le tour. Et en fait, plus ça avance, moi, plus je me dis qu'il y a tellement de choses à maîtriser que je suis toujours passionné par ah, mon non. métier. Et puis aussi, c'est la rencontre, c'est-à-dire qu'on ne bosse pas toujours avec les mêmes personnes. Ouais, Donc, de des, des fois, d'une personne à l'autre, ils vont avoir un, une façon de traiter euh, l'information euh, différemment ou de, de mmh. faire les interviews euh, d'une façon un peu personnelle, qu en fait, qui, qui va permettre d'obtenir certaines réponses différentes, en fait, mmh. tout ça. Donc, euh, non, moi, le, la rencontre humaine et puis le, la construction, puis même des fois qu'on travaille avec la même personne ben bah du coup au bout d'un moment quand on est sur des sujets un peu speed on n'a plus à se parler c'est juste avec des, des gestes ou autre enfin, on mmh. se comprend autrement donc développer les affinités aussi donc ouais, euh, non, moi je ouais, dirais que ça possible. me passionne toujours en fait et que j'ai absolument pas envie d'arrêter ouais, mon métier cool. par contre d'avoir des fois des petites pauses bah, justement pour se ressourcer en mmh. fait euh, pour faire du sport pour euh, aller voir dans d'autres champs de passion que je peux avoir euh, en dehors oui en fait c'est ce te
1: maintient en fait à ton équilibre voilà. c'est-à-dire aussi ouais. bien avec ta vie ouais. personnelle que les activités mmh. que
0: tu peux faire ouais. tout ça bah, en fait on a dans mon métier, en tant que CDD, souvent, alors pas tout le temps, pas tout le monde, hein, mais on a moins de jours de travail qu'un salarié classique, donc on a plus de jours où quelque part on pourrait être avec nos enfants de ça. Mais par contre, on a des plus grosses sessions d'un coup. Mmh. C'est-à-dire qu'on est à, qu à l'étranger, euh, ça peut, ça peut arriver des fois de faire euh, euh, 28 heures sans dormir il y a des gros accoups aussi, il y a des en fait par ouais voilà
1: mais que tu voilà. maîtrises pas forcément parce que ça peut arriver n'importe quand
0: ouais mais par contre bon là c'est exceptionnel 28 heures d'un coup mais 16 heures euh, à l'étranger euh, pendant 7 huit jours c'est pas ouais. c'est assez courant hein, des fois ouais,
1: <rire> okay. le titre du podcast euh, que que j'ai créé c'est tout le monde passe sur le trône moi c'est une phrase qui, qui me permet de de, de me relancer en termes d'énergie ou qui me permet en tout cas quand je vois que j'ai tendance à prendre les chaussures de celles qui se comparent et qui se diminuent, qui me permet de repartir est-ce que toi t'as une petite phrase qui te permet comme ça alors tu dis que t'as pas souvent ce, cette envie de lâcher les choses mais quelquefois même si on aime profondément quelque chose on a besoin de se redonner un coup de peps est-ce que toi t'as une phrase ou une, une intention quelque chose qui te redonne un coup de peps
0: alors je dirais qu'il y a pas toujours ces, ces phrases-là qui me viennent en tête parce que j'ai toujours envie de, de pratiquer mon métier, mais une phrase qui m'inspire quand même pas mal, c'est en effet « fais de ta vie un rêve et de ton rêve une réalité mmh. ». C'est ce que j'essaye de faire euh, au quotidien, des fois avec les, toutes les imperfections que cela suppose, mmh. mais euh, voilà, c'est ce qui me, me maintient en fait. Okay. Et puis autrement, vraiment l'autre phrase mais que, que j'avais évoquée euh, dans le cours de cet entretien, c'était euh, par rapport… Et avec humour de percer un petit peu les contraintes euh, du journalisme, tout ça. Informer, c'est choisir. Choisir, c'est renoncer. Et ouais. renoncer, ça fait mal. Ouais. Mais ça n'empêche pas d'apprécier son boulot je énormément.
1: Phrase,
0: Mais je l'ai piqué à une <rire> copine, Karine Poidals, qui est journaliste. <rire> euh, et... <rire> et
1: écoute, en tout cas, merci d'avoir partagé avec nous. Et puis, c'est vraiment euh, très agréable d'avoir pris ce temps avec toi parce que ça permet de prendre, de mettre des perspectives sur des choses qu'on, qu'on vit tous parce que l'image aujourd'hui, euh, on, on vit tous avec l'image, euh, quelle que soit la façon dont on, on la regarde, et du coup ça permettait de, de comprendre un peu ces coulisses-là et c'était très intéressant. Merci Philippe.
0: C'était partagé. Merci à toi.
1: Et voilà J'espère que vous avez apprécié cette conversation et que cela vous donnera envie de découvrir le parcours de mes prochains ou de mes prochaines invités et pourquoi pas d'aller prolonger la discussion avec eux ou avec elles la prochaine fois que vous les croiserez sur votre route. J'espère également que cela vous donnera envie d'écouter vos envies et moins vos peurs. Je suis persuadé que la vie est souvent plus simple que ce que l'on imagine. Si vous souhaitez me poser des questions, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram et si mon podcast vous plaît, n'hésitez pas à lui donner des petites étoiles sur Apple Podcast. À bientôt les rois et les philosophiantes et les dames aussi. Michel de Montaigne. Tu prends pas la tête, le monde t'appartient. Tu prends pas la tête, le monde t'appartient. Tu prends pas la tête, le monde t'appartient.